2: den kommende uge uge 27 skulle Roskilde Festival have fundet sted. Og den er aflyst, og jeg gider ikke engang at sige hvorfor, for det ved vi godt bare i navn. det er en, øh, en festival som rigtig mange tager til. Rigtig mange øh, har et forhold til, rigtig mange har betroet Roskilde dyre plads, og derfor dedikerer jeg dette program, Live-Feed en time til at hylde netop Roskilde Festival, Nordens største festival, som altså skulle have fejret 50 års jubilæum i år. Sådan bliver det desværre ikke, men derfor skal det ikke afholde os fra at i det mindste spille noget musik fra øh, det fremragende program, der var sat op, og, øh, og noget af det musik, som også skulle have været næste, eller som også allerede nu er blevet booket til næste år. For i dag, der dykker jeg nemlig ned i Roskilde Festival ved blandt andet at snakke med programchef, på festivalen, Anders Verén. Og desuden vil jeg også gøre mit aller, aller bedste for at smøre jer ind i orange feeling. For ligesom at øh, lige huske på, øh, hvorfor den her festival bare er så fed, hvis man altså synes det. Og det synes jeg, det skulle have været mit 8. år på festivalen i år. Og øh, for mig er Roskilde sådan en festival, som jeg bare skal til hvert år. Selv de år, hvor jeg har tænkt... Hmm, måske at i år det år, hvor jeg lige øh, tager en pause, så kan jeg ikke lade være, og så tager jeg sted alligevel. Og jeg begynder at frygte lidt, eller ikke frygte, men jeg begynder lidt at ikke kunne se en ende på det. Øhm, jeg ved ikke rigtigt, om jeg når det der punkt, hvor man tænker, så, det var det. Fordi for, for mig er Roskilde altså en uges frihed, kærlighed, musik, følelserne ude på tøjet, det er, øh, det er sådan, jeg har det, og formentlig også øh, mange andre, øh, så hvor man bare, ja, det er bare den ultimative uges frihed altså selvfølgelig mens man øh, også lige tænker over at man skal være et ordentligt menneske og, øh, og, og mange andre ting så øh, selvfølgelig æver jeg mig øh, enormt meget over at ikke jeg skulle på Roskilde i år og hvis du også æver dig, så bliver endelig hængende og del en times Roskilde festival glæde og kærlighed sammen med mig og andre gæster blandt andet Anders veren og et ban der var rigtig rigtig festivalaktiv i 2018. Det er selvfølgelig The Minds of 99. Og jeg var til deres koncert i 2018 på Roskilde Festival på Orange Scene. Jeg stod i pitten med en stor gruppe venner og havde en fest. Jeg synes virkelig, at de... lever op til deres navn som et virkelig dygtigt øh, liveband. Eller ikke til deres navn, men til deres ryg om at være et virkelig dygtigt liveband. Fordi de netop formår at skabe fælles sang, fælles stemning, som og bare kuglegysninger. Øh, Derfor skal vi også nu høre et nummer med The Minds of 99 fra deres koncert på Roskilde. De har jo netop været så venlige at udgive et helt album med netop den her koncert fra øh, 2018 på Orange Scene. Vi skal høre, at det er Knud, som er død, den, øh, jeg kan virkelig godt lide den sang, som er, øh, er baseret på et digt af Tom Christensen om polarforskeren Knud Rasmussen. Og øh, jeg synes bare, den her sang den indkapsler bare the orange feeling. Og øh, jeg er jeres verdt i her den næste time, hvor jeg altså fejrer og hylder Roskilde Festival. Velkommen til Live Feed.
3: Det var så fucking varmt. Lad os tage lor på Den havde det. Det kud, som er død. Følg Hvor jeg en rygget dag, løftede jeg vinget til slag. Fyldte jeg løgene med luft og fløj på en natterdag. Og, og et vind, der er som sådan bag. Den nakke december skyer tår blå, de som er død. Fryg som i andre, fryg i dag. Uden ilde død, kend dem den nakke december. For sang en rig bagstorm,
4: kørste vold for alt blist. Men vil du være fuld skæg flå
3: i mod den to need a spider. I'm a tearless catch It's
2: til live feed på Radio Loud, hvor jeg, jeres vært Isa Naja i dette program øh, hylder ned, hylder, ikke ned, hylder, og dykker ned i øh, Nordens største festival, Roskilde Festival. Og nu står jeg her i studiet og griner lidt, fordi at jeg er så glad for, at jeg ikke er alene. Øh. Øh, ja, jeg har nemlig besøg af en dejlig ryst over øh, til højre, Jonas Sølberg, som er vært på kontur.
5: Hej Mia. Hej Jonas. <laughs> Der lyder lidt som Bamse. <laughs> Det var ikke meningen... <laughs>
2: <laughs> Og til venstre for mig har jeg Alexander Milanovic, vært på Pitten. Velkommen til dig, Alex. Hallo, tak. Grunden til, at jeg har inviteret jer ind i dag, er fordi, at jeg selv har... Øhm, syv års oplevelse med Roskilde Festival, men det er jo øh, ikke alt, så jeg vil rigtig gerne høre lidt om jeres forhold til Roskilde, og også, øh, så kan vi også snakke lidt om nogle anekdoter. Så jeg tænker, at vi starter med alderspræsidenten Jonas. Ja, først... ageism. Ageism. <laughs> vi glæder. Vi glæder. Det øh, tager jeg fuld afstand fra. God. Men øh, først, hvad er, dit, øh, altså, hvad er dit forhold til Roskilde egentlig?
5: Jamen, det er nok sådan... Øh... En opdagelsesrejse, tror jeg, er det bedste, man kan sige. Jeg prøver altid at slendre lidt rundt, og måske også komme lidt uforberedt, fordi jeg arbejder som musikjournalist, og mange år har dyrket musik. Så slendre lidt rundt, sippe nogle cocktails, finde nogle venner, nogle gange gå i grupper, og så nogle gange bare sådan, være ham, der laver Houdini'en, forsvinder, og så ned på Gloriascenen, stå der helt alene, Hygge mig. Så sådan ligesom at pendle ind og ud af, af musik og få nogle oplevelser, som jeg måske ikke helt havde, havde regnet med, mm. kan man sige. Ikke? Altså ligesom at gå, ja, gå på opdagelse ja.
2: i Roskilde-landet. Øhm, hvor, hvor mange år har du været afsted? sted? Kan du huske det?
5: Oh, det ved jeg ikke. Jeg har været sted 10 år måske. Ja. Tusind år, Issa. Du står der, hvad fisker, du vil stå? <laughs> Nej, okay. 10 år.
2: Det er bare fordi, at jeg, jeg tænker, er det for dig sådan en festival, som du bare skal afsted på hvert år?
5: Det er i hvert fald en af de festivaler, jeg rigtig gerne vil afsted på, mm. fordi at det er lidt mere min profil i forhold til andre festivaler. At Der er rigtig meget forskellig musik. Det er en ret bred palette. Mm. De er gode til sådan hjørnerne af musik også. Så det er en af de festivaler, jeg prioriterer i hvert fald.
2: Og på din, sådan cirka 10 år på Roskilde, hvad har du så en koncert, som bare står helt klart i din ukommelse som en af dine fedeste Roskilde-koncertoplevelser?
5: Det er lidt ligesom at spørge, hvad din livret er eller sådan noget, hvis man kan lide mad. Det er svært, men en af dem, der sådan står klarest, er måske det år og jeg kan ikke huske, hvad år måske ja, hvad snakker vi? 68? (laughs) Nej, Nej, vi har har været i start-tierne eller sådan andet, hvor Bob Marleys søn, Damian Marley, skulle have spillet på Orange, og bliver så aflyst. og Det havde jeg egentlig glædet mig meget til, men så er vi så så heldige, at nogle af os, der har lavet et crew, og går op og se, Damian Marley ja. De siger, okay, vi hiver lige Google Bordello ind fra, fra højre, og Google Bordello er sådan noget Balkan Punk. Mm. Og de kunne selvfølgelig ikke fylde Orange, men altså, pitten blev godt proppet, og så passer det bare med, at det lige bliver ja, 30 grader plus. Og folk øh, i overraskelsens momentum bare bliver sådan, altså bliver helt kode, og ja. vi danser i cirkler i en halvanden timer, og jeg tror aldrig, jeg har svedt så meget på orange scenen som der. Det var sådan en kollektiv oplevelse, hvor vi bare havde, ja, danset Balkan i rundkreds.
2: Det er jo også, altså noget af det, jeg elsker allermest for Roskilde, det er de her, ja nemlig uventede oplevelser, som lige pludselig bare opstår, Precis. og så er man bare i symbiose med en masse fremmede mennesker, og det er... Bare skønt.
5: Det var fantastisk. Ja.
2: Men så, øh, ja, så kom corona, og så bliver der jo ikke noget Roskilde i år. Hvad, hvilket navn på plakaten er du øh, allermest ærlig over at gå glip af
5: i år? Jamen, altså, som sagt, jeg kan godt lide at komme lidt ud i hjørnerne. Og, øh, jeg havde glædet mig vildt meget til at se uh, Tinariwen, som er et øh, et, øh, et bandkollektiv fra uh, Mali, som spiller sådan noget Ørken blues. Og øh, jeg ja, blander lidt arabisk, lidt afrikansk musik med sådan en vestlig øh, melodi. Og det er sådan virkelig chilleren, virkelig groovy, virkelig sådan tilbagelænet. Og så er det jo sådan mennesker, og så kommer der de her mennesker fra Mali, hvor jeg den ene har, øh, hvis far blev henrettet tilbage, i, øh, eller blev skudt tilbage i 63 under det malinesiske oprør, og øh, han har selv spillet sådan oprørsmusik, og har så lavet Tindadiwan øh, senere hen. Um, så der kommer ligesom nogle mennesker med levet liv der også under det ud af deres musik. Ikke? Altså det, det virkelig, synes jeg virkelig er noget af det bookerne på Roskilde også kan finde de her bands og de her yeah, mennesker med historier, true. hvor det ikke kun er musikken, men det er også sådan, man kan godt se ham der. Han, han mener det ikke. Mm-hmm. Det er ikke brand, det er ikke for sjov, det er ikke hans Instagram han er her for. Um, og så, så var Roskilde en, nogle af dem der henviste Nate frem i 2001, så øh, der er sådan, jeg tror også, der er sådan yeah. lidt kærlighedsforhold. Så det jeg er jeg lidt ærgerlig over, at de ikke kommer og Klar. her 19 år efter ja. første gang, de var der.
2: Det, hvis nogen skulle være i tvivl derude, så er det altså, Jonas, der er vært på et program. Man kan godt høre det, at du går i dybden med historierne, og det er simpelthen fantastisk skønt at uh, lytte til dig og snakke om musik. Har du on the top of your head et nummer med det her band, som du uh, vil anbefale? Eller skal vi grave ned i uh, spotify igen?
5: Jamen, jeg har virkelig dyrket et nummer, der hedder Iswick Atay. Jeg vil ikke lige stå og stave det her, men gå ind på Tinato og en Spotify, så kan du finde det. Det er rigtig groovy. Det er sådan fingerspillet guitar og ja, ørkenstemning.
2: Det får vi lige her på den anden side, så snakker vi lidt videre om Roskilde Anekdoter.
6: اللهم تزن انت الشاش يرث اقل سلوا شو را تاعي هنا Her der fik
2: vi Jonas selv lige igen, Undskyld.
5: I svæk at altså jeg ved jo ikke helt om det er rigtigt. Nej. Går jeg heller ikke til. <laughs> vi til famler, famler, famler i lidt
2: sidst. i, i blinde, men det var altså dit Jonas øh, vært på kontours, øh, bud på en sang med et øh, en gruppe, du altså øh, er lidt ekstra ked af, du ikke får lov til at opleve på årets roskilde. Og øh, nu vender jeg mig mod dig, Alexandra, vært på pitten, og øh, vi starte med at spørge dig. Hvad er dit forhold til den her øh, store festival, Roskilde Festival?
1: Jamen, jeg forbinder Roskilde Festival med, altså det er en øh, årlang sommertradition, hvor man altid skal hen med øh, ens venner, og gennem de sidste par år har mine øh, norske venner også joined, så det, det er nærmest et, øh, et samlingspunkt for os. Hvis vi ikke har ses øh, før øh, Roskilde Festival, så er det ligesom, okay, vi ses i hvert fald næste år, i Roskilde. Øh, og så er der en øh, del planlægning i forhold til camp og så videre, men alle, altså i min omgangskreds, vi glæder os ligesom bare hver gang til, at Roskilde skal finde sted. Så det var, det var virkelig bare en engang kun kniv i hjertet, men også kniv i ryggen, yeah. at øh, der kom en virus til at ligesom skulle aflyse festivalen i år. Og hvilket år ville det have været for dig? Det ville have været mit 6. 6. år, ja.
2: ja. Og øhm, hvad er... Øhm hvad er din største koncertoplevelse nogensinde på dine seks øh, Roskilde år?
1: Altså, det, det var virkelig svært ja, øh, at skulle finde en. Og øh, nok også det samme dilemma, Jonas stod i. Altså, det, det er som at bede mig om at vælge min signaturret, <laughs> altså yndlingsret. <som> <laughs> <Æh, Løder. men, laughs> Altså, øh, altså jeg har jo stået forrest i pitten til Grimes på Arena og Solange på Arena som altså har været helt vildt hjernedøde koncerter, men jeg vil faktisk uh, sige at det var uh, sidste år mm. lukningen på Rising scene, da jeg, altså det var et Altså tilfælde. Jeg er ligesom stødt på det her band, Norske Brandt, øh, hvor altså, det var bare en tsunami af nordmænd, der var bare helt vilde over den her koncert. Og vi trak ligesom øh, os ind i nærmest pitten af den her koncert, og altså, det var bare den vildeste energi, og de, Edward og Remi, som står bag brand, det er de er virkelig gode på en scene, så... Øh jeg vil sige, for nu er det, mm. er det nok min favoritkoncert på Roskilde Festival.
2: Og hvor er I dog begge to øh, gode til smukt at binde jeres program ind i jeres øh, sætning, øh, at du stod os i pitten. Øh, det lyder som en vild oplevelse, Alex. Hvad, øh, hvad havde du så glædet dig allermest til at se i år, som altså gør et ekstra øh, kniv i øh, hjertet og ryggen?
1: Jamen, jeg havde glædet mig til, vi starter med andenpladsen her. Britiske Slow Tie, fordi jeg så ham sidste år to gange. Og altså, den mand, hvad han ikke kan få publikum til at gøre, han er nærmest sådan en hypnotisør, sådan en rapper-hypnotisør. Helt vildt. Men altså, number one. Og det var også, da jeg så, at han kom på plakaten. Altså, jeg faldt nærmest der stolen i DR-kantine, hvor jeg var i praktik på det tidspunkt. Tyler the Creator. Ja. Jeg har halvt set ham før på Northside, da han spillede for, hvad er det, to-tre år siden nu, hvor jeg stod og arbejdede, så jeg kunne sådan ligesom skæve over til scenen, hvor han performede. Men altså, jeg var ikke forrest i pitten til den. Mm. Men hvis han skulle have optrådt i år, hvis Roskilde fandt sted i år, så ville jeg nok have stået forrest med en blond perryg og sorte briller og måske en lysrød blazer. En reference til den øh, visuel æra, han er i nu. Ja, tak. Øh, men min camp og jeg havde i hvert fald snakket om, at, sådan, at vi skulle derhen og vi skulle se ud, som han gør i sine musikvideoer. Ah, fedt. Ja.
2: Men øh, indtil videre, der må vi nøjes med et enkelt nummer ved On the Top of Your Head. Hvad vil... Øh hvad vil du øh, anbefale, man lytter til fra Tyler the Creator, hvis man måske ikke er så kendt i hans øh, musikkælder?
1: Så vil jeg nok anbefale det nummer fra hans øh, blad fra sidste år, mm. i går, øh, den sang der hedder Earthquake. Den øh, kan skabe et earthquake i din underbukse måske. <laughs> Fantastisk. Mm. Mm. Og, øh, og det nummer får vi øh, her, og så vil jeg altså
2: sige øh, tusind tak, fordi I lige vil komme ind og hygge lidt med mig i studiet, Jonas og Alex.
0: Tillykke.
4: Fuck my, like fuck my lord Like for my lord call my lord Love gon' set me up Bitch don't set me up like the uh. And she uh. Like, whoa, like yo. Oh my god uh. Move down that team Stop
2: til live feed på Radio Loud, hvor jeg Isa Naya i dag kun tillader én følelse, og det er den orange følelse, når jeg hylder Nordens største festival, nemlig Roskilde Festival. Og nu skal jeg gøre det sammen med Anders Varen, som er musikchef for netop Roskilde Festival. Velkommen til dig Anders. Tak skal du have. Jeg har inviteret dig med i dag for at blive taget med lidt bag om scenen på det vi alle eller i hvert fald 130.000 mennesker, savner lige nu, nemlig Roskilde Festival. Og også for at blive lidt klogere på, hvad, ja, på lige netop dit felt, som jo er musikken. Mm-hmm. Men til en start, vil du så ikke lige fortælle, hvad det sådan konkret er, du laver for Roskilde Festival?
7: Jo, det kan jeg godt. Jeg er programchef for Roskilde Festival, og i det der ligger selvfølgelig musikprogrammet, men også et ret stort kunst- og aktivismeprogram. som som udfolder sig under festivalen. Men hvis vi bliver i musikken, så er det mig, der sammen med seks andre sidder og sammensætter det program, vi hvert år får ud over rampen på vores otte scener, har vi for tiden. To i vores opvarmningsdage, hvor vi har stærk fokus på ny musik fra Norden især. Og så har vi seks scener i i hoveddagen, eller de sidste fire dage af festivalen, med orange scenen selvfølgelig som den helt store i midten af det hele. Men det er imellem os, at vi samtaler det her program, og det er jo et vildt spændende og meget privilegeret job, hvor vi får lov til at tage rigtig mange chancer. Vi har et publikum, som er enormt nysgerrige og meget musikelskende, og det gør, at vi kan rejse ud i verden, når der ikke er corona, og suge til os og finde en helt masse gode artister derude, også rigtig mange, som folk måske ikke kender, og præsentere dem, og ofte være med til at præsentere dem for et stort publikum, eller et meget stort publikum for første gang i deres karriere. Og det, det synes jeg jo er helt fantastisk, at vi kan være noget på den måde, både for dem på scenen og for publikum derude, der og også får nogle, nogle fede oplevelser med sig.
2: Klart, og, øh, og så vil jeg gætte på, at det også må være et kæmpe puslespil, men det, øh, det kommer vi ind på lidt senere, når vi snakker lidt om, om netop den her booking-proces. Men øh, først så skal vi lige blive øh, i nutiden, i den kedelige nutid, hvor der ikke er noget Roskilde.
5: Mm. Og
2: øh, der vil jeg spørge dig, hvad, øh, hvad, altså, hvad var det første, der gik igennem? Din, øh, dit hoved, da du ligesom hørte, eller det blev gjort klart for dig, der bliver simpelthen ikke noget øh, Roskilde Festival i år?
7: Øhm, jamen, jeg ved ikke, om... Der var jo måske ikke så meget i hovedet, det var mere en fornemmelse i maven, eller mm-hmm. sådan øh, et, et sug, og sådan, okay, vi, vi havde jo forberedt os på, at det kunne meget vel være, det var den vej, det gik, det havde der ligesom været tiløb til, men da det virkelig skete, der kunne jeg godt mærke, okay, det, nu rammer det rigtigt. Øh, og så skulle jeg jo, eller vi, hurtigt op i tankerne igen, fordi vi havde også selvfølgelig en hel masse mennesker, som vi skulle gøre opmærksom på det her ude i verden. Uh, her hjemme, der sad de fleste jo sikkert og så pressemøde med Mette og kompagni, og fik at vide, at blandt andet festivalerne ikke bliver til noget i år. Men vi har jo enormt mange samarbejdspartnere ude i verden, mm. så vi fik rigtig travlt med at få skrevet ud til dem den aften derfor gør at gøre dem opmærksom på, at det her, det betyder altså, at der ikke er nogen festival, og vi vender tilbage med mere info og alt det. Fordi det sidste, vi ønsker, det er jo, at de opdager det af omveje, og at vi pludselig bliver kigemede ned med, hvad er det for noget, hvorfor I ikke fortalt os noget og sådan noget. Og det, det var jo meget specielt det her, fordi det kom, som det gjorde, og fordi der er nok ikke af nogen af os, der har forestillet sig, at vi skal have at vide af vores statsminister, Nej. at vi ikke må passe vores arbejde og gennemføre en festival.
2: Jeg så selv nemlig jeg så den pressemeddelelse, og det var, det var meget mærkeligt, at for mig ramte det også ligesom for første gang øh, virkeligheden på noget. Så, øh, altså, altså, det var ikke engang det der med sundhed eller noget, det var festivalerne. Festivalerne aflyst, afløst, og så forstod jeg, okay, det her det er seriøst. Altså, ja. Det er jo absurd, men det er jo det, festivaler kan. Det er jo noget, man mange går og glæder sig til et, et helt år. Men øhm, så du fik ligesom kontaktet alle de her øh, samarbejdspartnere. Og hvad var så næste step i øh, i, i processen af at være udredet? Øh, Ja,
7: næste step skulle vi så have defineret i, i vores ledelse. Vi havde selvfølgelig både nogle interne ting, vi skulle takle. Vi havde jo en arbejdsplads, der var lukket ned, ligesom så mange andre. Så alt det praktiske, som vi alle sammen har været igennem med håndvasker, afstand mm. og arbejde hjemmefra, og få sat op og gøre klar til videomøder og alt sådan noget, skulle rulle sig ud. Og samtidig så, så havde vi netop en masse kommunikation ud i verden, og vi skulle også finde ud af, hvordan forholder vi os. Skal vi se det her som en aflysning, og så starter vi helt på... Øh, langt papir frem mod 2021, eller skal vi udnytte al den planlægning, vi havde lavet op til det punkt, og herunder også det program, vi havde booket, og få noget af det videreført til 21 mm. for at så spare os selv noget tid, og bruge også selvfølgelig noget af alt det gode arbejde, der var gjort. Og der var jo rigtig mange ting på programmet, som vi så enormt meget frem til, og vi ved, at vores gæster også gjorde så, så, så vi endte på, at øh, vi ville gå efter at overføre en del af programmet, ikke det hele. For det er vigtigt for os at kunne, kunne have noget friskt og have nogle af de her overraskelser, jeg lige har talt om også. Yeah. Og det kan vi jo ikke rigtig, hvis vi bare tager alting med og får et lidt øh, et år gammelt program. Yeah. Så det er sådan en, en balance, som vi i virkeligheden stadig er lidt midt i, fordi der hele tiden sker ting, og der er nogle kunstnere, der vælger at sige, så vi udskyder hele vores turné. Uh, og også det, vi ellers havde planlagt i mellemtiden. Uh, vi udskyder plader, og der er nogle andre, der kommer ind og siger, Men, nu har vi brugt vi tiden, ja. <laughs> så vi vil faktisk også gerne yeah. tages med i betragtning. Mm. Og helt det puslespil uh, ja. skal vi så få til at passe ind i det puslespil, vi er vant til at lægge.
2: Klart. Så det har ikke været, det har ikke været fordi sådan Roskilde aflys, nu har vi fri? <laughs> nu nej. Ø- nej, det kan man ikke sige. Desværre ikke, nej.
7: eller for heldigvis, fordi jeg tror også, det har været lidt yeah. hårdt at bare lukke helt ned. For
2: Selvfølgelig. Og hvad så lige nu? <coughs> hvad, hvad, hvad brygger I på øh, i den her tid, som jo er, altså øh, Roskilde Ugens øh, startskud? Hvad, 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 hvad får I tiden til at gå med nu?
7: Jamen vi har heldigvis øh, fået sat lidt forskellige ting i søen, som, øh, som kommer til at udspille sig her over den næste uge, og vi har også øh, samarbejdet med forskellige medier. Vi både DR og TV2 laver nogle øh, TV. Programmer om Roskilde øh, og det og så kommer der da lige et lille glemt af noget, og de har også lidt live musik med, så man mm. kan få det hjem i stuerne, eller hvor man er. Øh, og vi øh, kunne jo godt mærke, at der også er sådan en, en trang til at gøre noget hos vores øh, rigtig mange frivillige og hos vores øh, gæster. Så, øh, så der, der bare er helt af sig selv begyndt at spire noget op med, at folk vil holde en eller anden form for minifestival hjemme i stuen, eller ude i haven, eller i sommerhuset, eller hvor man nu kan finde plads og samle så mange, som man nu engang må. Og det har vi sådan set bare bygget ovenpå og sagt, okay, så lad os gøre det her fuldt ud. Nu laver vi en do-it-yourself-festival den 4. juli, som skulle have været den sidste lørdag-kombination på det hele i festivalen, hvor vi opfordrer folk til netop at mødes og campere øh, mm. i haven, eller slå det til deroppe inde i stuen, hvis det mod forventning bliver dårlig vejr. Det ser jo ikke sådan ud Nej. endnu. Og prøver at finde noget festivalfølelse frem. Og vi prøver på bedste beskub at guide igennem det, vi har i min del af butikken været i gang med at lave en masse playlister, som vi ruller ud til det. Og, og ellers prøver at hjælpe folk med at planlægge, hvordan også man laver noget yeah. passende mad og <laughs> yeah. stykker dagen sammen og har gode aktiviteter hele vejen igennem. Yeah. Så vi prøver at understøtte det, som jo er en rigtig, rigtig stor del af festivalen. Også netop det her fællesskab, og være sammen med vennerne i noget, som er sådan mm. uden for den almindelige virkelige verden. Og det her parallelunivers, tror jeg, der er rigtig mange, der savner i år. Ja. Det gør vi, og det kan vi mærke, at der er rigtig mange andre, der gør. Så det, det prøver vi at støtte op om.
2: Fedt. Og jeg skal selv, være en af dem, jeg skal med 17 Øh, venner i sommerhus i Roskilde ugen. Øh, der var nogle af mine øh, veninder, der simpelthen var så gode og handle kraftige. Det var sådan, festivalen lukker, vi finder et sommerhus. Og øh, ja, så det bliver jo også noget med ølborling og det der. Men live-musikken er der jo så desværre ikke, medmindre vi selv skaber den. Men øh, hvad, altså, apropos den her do-it-yourself Roskilde, hvad kan du så give råd til, til mig og mine venner i, i næste uge? Hvordan kan vi på, på bedste vis, på, på en eller anden måde, skabe en lille bitte smule Roskilde-følelse?
7: Oh, jamen, jeg synes, det lyder som om, vi har en god plan. Det er jo mm-hmm. først og fremmest med at have noget godt selskab, mm-hmm. og hvis jeg er 17 afsted, så er det jo som, som en lille lejr. Uh, det passer vel meget godt med, hvad, hvad de fleste er, tænker jeg i, i et hjørne af et campingfelt derude. Uh, så det er jo noget med at sørge for at, at måske få det lidt ud og være skiftevis på til at have nogle aktiviteter, så det ikke bare bliver ølbowling hele vejen igennem, mm-hmm. men så der måske kan være noget... Noget quiz, eller noget øh, ud og finde ting i naturen, eller hvad man kan finde på, der hvor man nu engang er, øh, og, og sørge for at, at have noget indhold i det, men, øh, men selvfølgelig sørge for også at have noget god musik med, og yeah. måske skiftes lidt til at finde ting, som kan overraske, hvis man skal have nogle af de her øh, Roskilde-momenter. Så øh, kunne man jo dele programmet lidt op imellem sig, og sige, du går på opdagelse mm. i det, der står i denne her del, eller fra A til yeah. F, eller hvordan man nu vil gøre det. Og så ja, prøve at inddrage hinanden. give nogle tips og give nogle oplæg til, hvorfor er det her er lige præcis fedt. For det er jo også det, der kommer rigtig meget med, når man er på festival. Det er, at man møder nogen og bliver trukket med til en koncert, som de synes er fedt, som man aldrig selv havde mm. hørt om. Og det er jo det, vi alle sammen går glip af den okay. her sommer. Ikke bare på Roskilde, men i det hele taget med, med festival. Og det er for mig at se i hvert fald noget af det, som, som er allerstærkest ved at være på festival sammen.
2: Um, og nu sagde du, at, uh, at I jo prøver at i hvert fald så vidt muligt overføre en del af kunstnerne til næste program, eller til næste år. Um, og det skulle jo have været um, det 50. 20., altså jubilæumsåret. Så bliver det jo um, det jubilæum næste år.
7: Ja, det gør det, og det gode, hvis man skal prøve at finde en, uh, en god side i alt det her, det er, at næste år bliver så både den 50. 20. Mm-hmm. festival, og 50 år efter den første festival. Det er jo sådan, det, det må gå. Uh, og det skal selvfølgelig markeres, så det bliver et jubilæumsår for os, og det, jeg tror, at det bliver endnu mere tiltrængt end nogensinde, fordi der er så gået to år imellem. Øh, og, og vi vil i hvert fald gøre alt, hvad vi overhovedet kan, for at det også kan mærkes, at det er et jubilæum, og det er noget helt særligt, når vi vender tilbage derud.
2: Og det, du sagde øh, øh, før med, at, øh, at der er jo noget, der er kommet godt ud af det, øh, med at det både bliver, altså, det bliver dobbelt jubilæum, dobbelt eufori, øh, ja. tror jeg også på i hvert fald. Er der noget andet? Er der noget om muligt, der er kommet godt ud af den her øh, ufrivillige aflysning, øh, hvis man kan sige sådan?
7: Altså der er jo nogle ting i vores planlægning, som, som vi får ekstra god tid til at finpudse, Det er ikke sikkert, at det, det er jo ikke noget, man vil kunne se på plakaten eller som Men forhåbentlig vil man kunne se det, når man er på festyderne i den måde, vi har fået planlagt ting på og udført øh, meget af det praktiske. Der er jo rigtig rigtig mange af mine kollegaer, som bruger alt deres tid på at finde ud af hvordan skaber man den bedste festivalplads med et godt flow rundt omkring, med nogle hyggelige hjørner, man kan hænge mm. ud i, med de rigtige siddeinstallationer rundt omkring, det rigtige antal toiletter og alt praktikken, der skal fungere, for at man kan have en god oplevelse. Og der har vi jo fået noget ekstra tid. Vi har færdiggjort planlægningen, som om, nærmest som om vi skulle have lavet en festival mm. her i, i den kommende uge. Men så har vi kunne lægge det i skuffen, eller på, på drevet, eller i skyen, og kan starte op fra et, et ret godt udgangspunkt i efteråret. Så jeg er helt sikker på, at man kommer til at opleve en festival, som står knivskarpt yeah. og fungerer på alle fronter endnu bedre, end den plejer at gøre. Og det, jeg håber, at man vil mærke, at der er helt sikkert mange af de ting, som man ikke rigtig tænker over, når man er derude. Sådan er det jo. Der er rigtig meget af det her, som man vil savne, hvis det ikke var der. Men man, så er det for givet, når, når hegnet står og yeah. Ælden er trukket i jorden, og det hele ligesom bare spiller. Så øhm, Sådan man tænkesid, kan tænke, ja. sende en venlig tanke til alle dem, der går ja. og knokler med det.
2: Og nu hvor vi har stået og snakket så meget om musik, så synes jeg altså, at det er på tide, at vi skal høre noget. Så øh, Anders, du er jo en øh, køndig musikmand, må man sige. Vil du ikke vælge et, øh, et, et band fra, øh, fra øh, plakaten i år eller næste år, som, øh, som du måske synes, man skal tjekke, tjekke lidt ud?
7: Jo. Jeg vil meget gerne anbefale en, som, som vi skulle have præsenteret i år, men så kommer til heldigvis at præsentere til næste år, nemlig Kelly Lee Owens, som er den elektroniske musiker fra England, som vi har præsenteret for to-tre år siden på en af vores helt små scener. Hun er vokset en hel del siden og er både på plade eller stream. Helt fantastisk, mm. men altså også et, et fremragende live-element. Så, så hende vil jeg klart anbefale. Hvad kan, at, hun,
2: øh, hvad kan hun live?
7: Øh, jamen hun kan skabe de her øh, sådan fysiske oplevelser øh, i musikken, som ja. er koblet til en stærk øh, lysmæssig side. Vi havde hende på Gloria-scenen, som var en meget visuel scene sidst. Og øh, til næste sommer bliver det så, der er det planen, at hun skal op på Apollo og stå for et meget større publikum. Det er jeg sikker på, at hun er helt klar til. Der kommer nye udgivelser med hende. Øh, nu og frem, og der er også kommet lidt ny ting her i løbet af foråret, som var noget, der gjorde, at vi var i hvert fald helt sikre på, at hende ville vi sikre os igen til 2021.
2: Og det, du kan høre her i baggrunden, det er netop Kelly Lee Owens, øhm, som har fået besøg af John Hopkins på det her nummer Luminous Spaces. Nu skriver jeg lige op, og så øh, nyder det Anders Verens anbefaling som altså øh, som gæst igen til 2021. Ja, der fik vi Kelly Lee Owens, som altså skulle have spillet på Roskilde i år, men i stedet heldigvis kommer tilbage til 2021. Og vi hørte dernummer, fordi at jeg stadig snakker med programchef for Roskilde Festival, Anders Varen, som altså anbefalede, at man lige tjekker hendes musik ud. Og øh, lige før, der snakkede vi lidt mere om, hvor festivalen er lige nu, hvor den altså ikke desværre øh, bliver til noget, og hvad, hvad der skal ske næste år. Men øh, nu vil jeg gerne høre sådan lidt mere, om du kan gøre os lidt klogere på nogle af de ting, som man måske ikke øh, lige ved, som øh, gængs, festivalgænger, eller hvad man skal kalde det. Øh, men vi starter lige med at høre, altså udover at, øh, at være musikchef, øh, eller programchef, hvad er sådan dit eget forhold til Roskilde Festival? Øh, ja.
7: Jamen, mit forhold til festivalen går langt tilbage. Jeg er lokal. Jeg er født og opvokset i Roskilde. Jeg bor i København nu, men jeg boede i København i Roskilde indtil jeg var 19-20 år. Og jeg var på min første festival tilbage i 96, hvor jeg var knap 14 år. Det var sådan en lidt sen debut, når man er lokal. Så er der, der er rigtig mange af mine venner, som har været der og som er helt små fordi deres forældre har været involveret på den ene eller den anden måde. Det er jo en festival, der fylder enormt meget i byen og lokalområdet. Og det var sådan på min fest, første festival der, der var min far frivillig i basketballklubbens båd. Roskilde Basketballklub, hvor jeg spillede, øh, og var ude og lave mexikansk mad. Og så kunne han følge lidt med på sidelinjen, når jeg nu skulle have min debut ude på den store festival. Øh, og så har jeg været der som, som gæst de første fem år, eller sådan noget, og været frivillig fra 2001 på nogle af vores scener, arbejder med produktionen der, mm. og har været involveret i bookingen siden 2003 fire stykker.
2: Så, men når du så har sådan et, et forhold, der går så langt tilbage, og endda også er opvokset i byen, så tænker jeg bare, er det så ikke lidt, kan det være kedeligt nogle gange at vide programmet inden? Altså, det er jo noget af det fedeste for os. <laughs> øh, altså, kan du nogensinde savne at bare at være gæst, altså, i stedet for at sidde med hele det her øh, enorme...
7: Ja, jamen, altså, jeg kan sagtens savne at være gæst. Jeg synes ikke, det er ikke, fordi jeg, øh, jeg ved jo så noget øh, lang tid før eller andre. Det er jo også spændende nogle gange at mm-hmm. sidde med ja, hemmeligheden. Øh, men jeg kan sagtens savne at være gæst på grund af den oplevelse, som jeg jo også kan mærke. Øh, altså hele stemningen og euforien, der er, når man går en tur ude på campingpladsen eller er omkring scenerne lige inden en koncert starter, og der er det der elektricitet i luften og lyset tænder og koncentrerer ind på scenen første gang. Og så skal jeg lige gå, fordi min telefon ringer, eller yeah. at jeg skal til et møde, eller sådan noget. Og det, det ville da være rart nogle gange, at være uden det, og bare kunne give sig hen til musikken, mm. og følge med strømmen, og, og se, hvad der sker. Det kan jeg jo ikke på samme måde, fordi jeg er på arbejde, også under festivalen. Jeg får så lidt af det andre steder, fordi jeg jo er privilegeret have et arbejde, hvor jeg kommer rundt på rigtig mange festivaler i verden. Og der har jeg jo ikke samme ansvar. Jeg er der jo stadigvæk i mm. arbejdsrøje med, så jeg er der for at se og observere, og ofte også for at holde møder, men, men på en anden måde, end når det er på vores egen festival. Så jeg får lidt af det der. Ja. Men jeg synes jo, at Roskilde Festival er verdens bedste festival, så jeg får aldrig, Nej. Jeg får aldrig det. Nej. Og det, det kan man godt savne.
2: Men så kan men, du til gengæld sidde, jeg ved godt, det ikke er sådan, det foregår, men uh, sidde og vælge, hvad du gerne vil høre, ikke?
7: Jo, <laughs> altså, men, men der er jo også sådan lidt nogle gange så er det jo også lidt farligt at booke til egne favoritter, ja. for jeg ved, jeg ikke kommer til at høre dem. Det så jeg, jeg kan jo, vi kan jo sidde og book det, og så bare sidde og ære os over, at vi sikkert ikke når for det hørt.
2: Det er selvfølgelig sandt.
7: Og så er det jo også sådan, at vi går jo virkelig meget efter at, at booke til det publikum, vi har. Det er jo ikke noget, at det skal være til, til min personlige Nej. smag, eller nogle af de andre bukker personlige smag. Det skal være noget, der, der ligesom følger med tiden og udvikler sig. Og vi holder os selvfølgelig også opdateret, og mm. prøver at holde vores musiksmag frisk. Men, men der er der mange ting, som, øh, som vi bukker, hvor det er mere, fordi vi kan se, at her sker der noget i tiden, og her er noget, som er unikt eller særligt eller peger i nogle nye retninger. Det vil vi gerne præsentere. Så ja. er det, det mere, end det, fordi det selv er det, mm. vi går og hører allermest.
2: Og det er, hvad, øh, har du næsten besvaret der, men sådan at, hvad er det, I går efter, når I sammensætter det her program?
7: Vi går efter den udvikling, ja. og det er jo også det, man kan se, hvis man kigger tilbage i programmerne igennem de her øh, snart 50 år, mm. så har der jo været en ret stor udvikling fra udgangspunktet i sådan en øh, mere folky øh, roots-tradition yeah. øh, ja, op igennem øh, 70'erne og 80'erne, hvor det blev mere rocket stille og roligt, og punken har været inde over rock og hård rock og metal fyldte også rigtig meget i 90'erne, hvor øh, grunchen var med til at bære det frem til et skift imod sådan en mere eklektisk øh, musiksammensætning, som vi har nu, mm. hvor vi både har plads til masser af elektronisk musik og rap og stadigvæk noget rock, men jo slet ikke i samme øh, alterskyggende grad som tidligere, og også meget af det, som, som nogen kalder verdensmusik, i mangel på bedre begreber, men som en par bly øh, betegnelse for, for alt det, der kommer af genre ud af Afrika og yeah. Sydamerika og længere væk fra, som, som vi jo er nogle af de få til at præsentere på de helt store scener mm.
2: Ja, og, og det var lige, det, da du nævnte det der med rock, fordi at man må stå på skud for nogle slag, eller hvad det hedder, når man altså øh, sammensætter et program for så mange, der har en holdning om det. Ja. Og netop det med rock, øh, synes jeg er en gengang gentagende ting, der kommer med sådan der, hvor er rocknavnene? Men det er simpelthen øh, svaret på det, det er jo fordi, I f- følger tidens drøm, ikke? Altså... Jo,
7: og prøver at oven at være lidt på forkant med den nogle gange, og mm. det skal man jo også passe på med, øh, når man også arbejder med noget, der er forbundet med en mange traditioner for folk. Og det er jo det, vi mærker, synes jeg, når, når der er år efter år, er nogen, der siger, hvor er rocken? Og Roskilde var en rockfestival, I har det. Og de kommer alligevel, fordi... Der er jo også noget rock, men, men man vil jo gerne have mere af det, man mm. selv synes er det allerfedeste. Og det kan jeg sagtens forstå. Jeg har stor respekt for, at folk har en, en kærlighed til en særlig genre, og selvfølgelig vil de så have mest af det. Og, og hvis man er vokset op med festivalen, som jeg er i 90'erne, så kan jeg også godt forstå, at man kan have det særlige forhold og tænke, at for mig er Roskilde en rockfestival. Det var det, jeg købte ind i dengang. Mm. Det er det, jeg gerne vil have, at den skal blive ved med at være men det er jo vores rolle at sørge for at skubbe det fremad og sørge for, at de nye generationer også finder, at der er noget relevant for dem. Uh, vi har et, en gennemsnitsalder på de her 3 år, og rigtig mange, som er yngre end det også i vores publikum. Og det synes jeg er fantastisk at have og uh, blive ved med at have. Det, det er jo også der, hvor vi får nogle nye ind, får gjort dem nysgerrige og kan være med til at, at præge dem uh, i retning af at have et åbent sind på musik og på alle mulige andre ting. Mm. Og hvis vi bare læres i en eller anden retning og, og blev ved med at booke samme type programmer år efter år, så tror jeg, at så ville vores gennemsnitsalder stille og roligt stige, og vi ville blive sådan en mere lukket klub på yeah. sigt, hvor vi ikke fik noget, noget friskt blod og øh, friske holdninger ind hele tiden. Klart. Og det, det synes jeg, vi har formået indtil videre mm. at holde os øh, friske og, og unge. Eller, ja... Unger, men yeah. altså på en eller anden måde sørge for, at vi bevæger os med tiden, i stedet for at stå stille og sandt til.
2: Og øh, nu har du jo en, en lang øh, fortid, som eller, du har været i, øh, som, som booker her i, i rigtig lang tid. Så jeg har på, hvad øh, har du en eller anden anekdote, du kan dele med, øh, hvad der ligesom har været den vildeste booking, hvor du bare har tænkt, det her, ikke? Det, det, øh, det kunne ikke lade sig gøre, men det gjorde det.
7: Altså, det er altid lidt vildt, når vi har en, øh, en aflysning og skal ud og skaffe noget ind i sidste øjeblik. Øh, og, og ligesom, det er sådan den ultimative test af os som booker, kan vi levere med, med så mm. kort øh, tidsfrist, som vi nogle gange kommer ud for, hvis der er nogen, der bliver syge, eller brækker et ben og ikke kan optræde, eller hvad det nu måtte være. Så, så der er selvfølgelig nogen der, øh, blandt andet da vi fik... Øh, Jack White ind og spille i stedet for Drake, som aflyste med meget kort varsel, og på to dage fik det i stand, fik hele hans øh, turné til at blive i Europa en dag længere, end de ellers skulle. Okay. Øhm, ellers så tror jeg, at en, en, en ting, der står meget stærk for mig, det er, at øh, et af de første år, jeg var med som, som stagehand på det, der var gul den dengang, mm. øh, og det er sådan lidt apropos i dag, fordi Mayhem er norsk black metal, som vi har haft med i den pakke, vi næsten lige er gået med som en ny tilføjelse, som ellers ikke var programmet til 2020, men kommer næste år. Og de spillede også dengang, jeg tror det har været i 02 eller 01 eller sådan noget. Og dengang havde de en anden forsanger med, end de har nu, som var en øh, lidt af en prøvelse på en scene. Han havde sådan en tradition med at skære i nogle grisehoveder, med sådan nogle store kniv, han havde bare armen, og sådan en meget voldsom øh, teatralsk øh, performance. Og det var rigtig grisehoveder, så det var lidt øh, anderledes end at skulle sætte øh, et trommesæt op ja. og uh, rulle nogle guitarforstærkere ind, eller hvad der normalt ligesom var en del af jobbet, og skulle øh, hjælpe med at få de her grisehuder, grisehuder ud af ja. nogle flightkisse og sådan noget. Meget, øh, meget venlig oplevelse i virkeligheden, mm. og lugtede også rigtig dårligt på scenen, oh, efter ja. de var færdige der. Mig. Men en, en fed koncert bortset fra det, mm. øh, og det gode ved at få dem tilbage nu, det er at, øh, der er kommet en anden ind i stedet for, som, uh, som fokuserer lidt mere på musikken, og på det, som Norsk Black Metal også kan helt for mm. sig.
2: Øhm, Anders, jeg ved, at du nok måske ikke kan svare på det her, ikke? men uh, sådan helt som personlig uh, musikelskende Anders, Hvem så du så helst? Det kan også godt være du godt må. Hvem så du helst på plakaten 2021.
7: Jeg har jo stadig et håb om, at det kan lykkes os at få Taylor Swift på plakaten, fordi jeg synes, det var virkelig et skub at have hende på i år. Det, der skulle have været hendes første koncert overhovedet på dansk jord, det er altid spændende. Det, det så vi med Eminem for et par år siden, hvor han spillede sit første show i Danmark overhovedet. At have de her stjerner, der er på så højt et niveau, og have deres debutkoncert her, det, det synes jeg kan noget særligt. Og udover det, så kan Teller Swift også noget særligt. Jeg tror, hun er bare spot on til, til vores publikum, netop apropos det her med at flytte sig med tiden. For det havde hun jo ikke været nødvendigvis i 90'erne eller 0'erne. Men, men lige der, hvor vi er nu, der er hun bare en, en drømme-booking. Så det håber jeg da meget, at vi kan få hende overtaget til at komme i 21 steder for. Og hvis ikke i 21, så, så vil jeg nok blive ved med at sige det også, når jeg mm. står næste år, at hende øh, vil vi gerne have på et tidspunkt.
2: Øhm, til allersidst her, der vil jeg høre, om du kan give, øh, vi snakkede lidt om det før, med øh, at det her do-it-yourself, men sådan tre gode råd til, hvordan man øh, altså, undgår øh, hvad hedder det, de onde Roskilde Blues i, øh, i næste uge her.
7: Øhm, jamen, omgive sig med, med nogle gode venner, så man ikke skal sidde alene. Jeg tror, det må være den værste tid og sidde alene lige der, hvis man ellers har oplevet festivalen, og ved hvad det er, man går glip af, og sidder med sådan en en tung følelse af det. Jeg vil i hvert fald sørge for at være sammen med nogle af dem, som jeg normalt holder festival sammen med, det er jo så i arbejdsøje med, men men vi har også planer om at samles, fordi jeg tror heller ikke, der er nogen af os, der kan holde tanken ud om at skulle være alene i de dage. at være med at drikke for meget, især de, <laughs> hvis det er sådan en helt uge sommerhus ja. eller sådan noget, man har planlagt, hold lidt igen hen mod slutningen. Det er rigtig hårdt at både have tømmermand og så også kunne deal med det her med, at nu skal man hjem og være alene i sin ja, lejlighed og væk fra sine venner. Så, så hvis man skal fest igennem, så er det måske en god idé at gøre det lidt tidligere på ugen, så man sådan gradvist kan komme ned fra det igen. Og så, så tror jeg, altså det her med at dele musikken ud imellem, så sørge for, at man, man får nogle gode input fra vennerne. Mm. Sørger for at få hørt noget nyt. Og sådan, så kommer man jo måske også hjem med en, en opdateret playlist og nogle nye ting, man kan grave ned i. Så er der nogle minder koblet på den musik, som man kan høre. Det kan da godt være, at der er noget af der kan få en tåre frem en gang imellem. Men der vil helt sikkert også være noget, der minder om de sjove ting, man så har oplevet sammen. Og det tror jeg, det er, jo, det er jo det, som koncerter normalt kan, at få koblet musikken til nogle andre oplevelser. Og det må vi så prøve den her sommer, og på andre måder få forbundet noget musik med nogle gode oplevelser.
2: Du skal have tusind tak, fordi du vil komme ind og gøre os lidt klogere på hele situationen, eh, Anders veren. Selvfølgelig. Og øh, så vil jeg en større med øh, Fortsætte det gode arbejde, hedder det. Jeg vil glæde mig til at, at komme tilbage til næste år, det tror jeg. Det gør så, at... vi dengang yeah. også. Vi skal til at runde live feed af for i dag. Jeg håber, I blev lidt klogere i selskab med Anders varen og fik... blev inspireret til at dykke lidt ned i jeres egne minder med de to skønne værter på henholdsvis Pitten og Kontur. Alexander Milanovic og Jonas Sølberg, som jeg altså snakkede med i starten for lige at mindes de her gode stunder, som man altså kan have på, på Roskilde Festival. Og så vil jeg bare ønske jer alle, alle jer Roskildegængere, der øh, er blevet frataget øh, en uges Roskilde, så vil jeg ønske jer en, en rigtig god uge alligevel. Og, øh, og, og måske gøre som Anders Verén anbefaler, øh, del den musik, I ville have hørt på programmet med jeres venner, omgives jer med venner, og lad være med at drikke for meget, så det altså ikke både gør ondt i øh, øh, fysisk og psykisk det her program det er produceret af Vega fra Radio Laut og jeg er jeres vært, Isa Nejbul. Og normalt så vil jeg her sige, at vi lyttes ved igen næste tid, så, eller næste uge samtidig som sted. Det gør vi ikke, fordi jeg netop tager i Roskilde Erstatnings sommerhus, så jeg har faktisk ferie, men jeg er tilbage på den anden side af det. I må simpelthen have det godt så længe. Og øh, spille noget øl-balling. Pas på jer selv. Øhm. Nyd The Orange Feeling så godt, som I kan, uden at man øh, rent faktisk kan være på den her fantastiske festival. Vi går ud på et nummer med et band, som jeg håber og ønsker. Jeg fik ikke lige spurgt, Anders, han var her, om man ikke lige kan gøre mig den tjeneste, men som jeg håber og ønsker, bliver booket igen til næste år, som var på plakaten i, til øh, programmet i år, nemlig The Strokes. Og øh, vi går ud på det fantastiske nummer Bad Decisions, som er fra deres nyeste plade, The New, eller the New Abnormal. Ha' det godt, så længe der ude øh, Så ses vi jo bare på Raskeletal type 21.